0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstag mit... Wie immer mit Peter... Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattungen der besten Events, soweit es welche gibt. Und das Ganze garniert mit ein bisschen...
1: Tja, das Ganze garnieren
0: wir mit ein bisschen Charme und ein bisschen weniger Schmäh. Und ein Thema der heutigen Sendung gibt es natürlich auch, lieber Herr Peter. Das Thema der heutigen Sendung lautet, wird mit Inseraten Politik gemacht? Ja, ganz spannende Gäste gibt es diesbezüglich, ist, ist dies der Chef von der VGN Medienholding, Dr. Dr. Horst Birker und ein Rechtsanwalt, ein Ausschreibungsrechtsanwalt, Martin Schiefer. Lieber Horst Birker, VGN Medienholding, wir wissen das alles, was das ist, aber was steckt da dahinter?
2: Dahinter steckt eine Gruppe von früher Magazinmarken, hätte man gesagt, heute sind es natürlich Marken, die multianalog und multidigital sind, das heißt alle Plattformen bespielen und nicht nur Papier und insgesamt ist das der überlegene Marktführer in Österreich und ähm, außerdem und vor allem stecken dahinter knapp 400 Leute, die Herausragendes leisten, sodass meine Schwächen gut überdeckt werden.
0: Schön gesagt. Nichtsdestotrotz ein paar Titel, wenn du uns nennen kannst, damit man das Ja, weiß. zum
2: Beispiel der Titel News oder der Titel Trend oder Woman oder TV-Media. Und wenn ich jetzt nicht alle aufzähle, dann sind bestimmt ein paar Kolleginnen und Kollegen beleidigt. Das sind jedenfalls alle gemeint, besonders die nicht aufgezählten.
0: Ja, genau. Du bist Jurist und hast auch Wirtschaft studiert. Nichtsdestotrotz bist du seit, man denken kann, ein Medienmanager. Wie ist denn da diese Liebe hin zu diesen Medien entstanden?
2: Na die Liebe zu den Medien habe ich schon während meinem Studium entwickelt, wo ich Studentenzeitungen gemacht habe und äh, ähnliche ähm, Übungen. Und weil das viel Spaß gemacht hat, ähm, hat das dann auch meinen weiteren Lebensweg bestimmt. Es sind einfach ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich nicht alles damals nicht alles falsch gemacht habe, und haben gesagt, naja, vielleicht kann man aus dem ja doch noch was machen. Und das haben sie dann auch getan.
0: Und so wurdest du dann mal Styria-Vorstand?
2: Genau, das war dann schon ein bisschen später. Ist nicht ganz direkt nach dem Studium äh, so gewesen, aber war in, in sehr jungen Jahren. Äh, und das ist sicher äh, eine wunderbare Zeit gewesen. Ähm, wird nur noch übertroffen von der Zeit jetzt, weil ich halt jetzt auch... Äh, mit 75 Prozent Mehrheitseigentümer bin äh, und deshalb ähm, noch mehr Freiheit genieße, wie ich es vorher hatte.
0: All das Mediengeschäft ist überlagert durch eine Transformation hin in das Digitale. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe für Medienmanager heute. Aber nicht nur. Es geht auch um Businessmodelle. Es geht um Finanzierungen. Das ist genau das heutige Thema, das wir haben. Äh, etwas zu finanzieren, da muss es Transparenz geben, da muss es Gleichberechtigung geben. Wie war das denn in deinem Leben mit Finanzierungen von Medien und wie haben sich denn hier die Geschäftsmodelle verändert?
2: Naja, ich habe ja irgendwie, das wird auch wahrscheinlich irgendeinen Grund haben, ich habe ja irgendwie immer Medienunternehmen saniert. Das heißt, ich bin immer in Sanierungen geraten, obwohl ich das vorher nie gewusst habe, sozusagen. Ich bin immer erst draufgekommen, wenn ich dort bin. Das dürfte mit meinem langsamen ähm, Verarbeitungsvermögen zusammenhängen.
0: Das sagt man äh, dir nicht unmittelbar nach.
2: Ja, und jedenfalls ist es trotzdem so. Und bin draufgekommen, äh, habe mich dann also in Sanierungsentwicklungen wiedergefunden. Und äh, Sanierungen ist ja nicht so, dass das äh, Spaß macht. Aber es ist eine schöne Herausforderung und eine große Herausforderung, und äh, glücklicherweise sind diese Herausforderungen ausnahmslos äh, gut gegangen. Ähm, das muss aber nicht so bleiben. Also falls ich nicht rechtzeitig die Bühne verlasse, äh, kann es ja immerhin noch sein, dass ich noch einmal was runterleere. Aber im Moment schaut es nicht danach aus, weil wir eben in der VGN Medienholding, die ja auch in einer schwierigen Situation war, äh, sehr, sehr erfolgreich sind.
0: Wir reden heute über das Thema, kann man oder macht man mit Inseraten Da gibt es jetzt durchaus einen Vorwurf deinerseits. Und wir haben uns einen zweiten Gast eingeladen, nämlich einen Ausschreibungsrechtsanwalt. Einer,
2: der sich wirklich auskennt. Der
0: zumindest sagt, er hätte einen Vorschlag, wie man denn aus da dieser Krise herauskommen könnte. Ich darf den Martin Schiefer zu uns bieten, lieber Herr Peter. Bin schon unterwegs, ich glaube, Herr es Paul. hat geläutet. Ich glaube, so richtig, wirklich auskennen tut sich in dem keiner in diesem Thema, weil jeder fürchtet sich ein oh, bisschen. Herr Martin, Paul? schön, dass du bei uns jetzt bist. Jetzt sind wir vollständig. Deswegen, jetzt sind wir vollständig. Martin, schön, dass du bei uns hallo. bist. Danke für die Einladung. Was darf ich Ihnen zu trinken bringen?
1: Äh, ich nehme ein stilles, weil prickelt mich selber. Richtig. Schauen lau
0: Lauter schüchterne Leute.
1: <lacht> <weiter runter.
0: lacht> Finde ich richtig nett. Äh, lieber Herr Rechtsanwalt, lieber Martin, Ausschreibungsrechtsanwalt, was ist das?
1: Das ist jemand, der für die öffentliche Hand... Beschaffungsvorgänge so organisiert, dass sie fair, transparent und nachvollziehbar sind. Macht das Spaß auch? Also für mich gibt es nichts Schöneres, mhm. als diese Prozesse zu moderieren, weil du immer am Puls der Zeit bist, am Puls der Politik, Schnittstelle Wirtschaft, Politik. Es geht immer um was, Gott mhm. sei so Dank nicht, meistens nicht um Menschenleben, aber es geht um spannende Projekte. Also es gibt nichts Schöneres. Alle, die kommen, bitte Vergaberecht, Vergaberecht, Vergaberecht.
0: Wir reden heute ja, kann man mit Inseraten Politik machen und auch da ist dein Appell zu sagen, es würde entsprechende Ausschreibungskriterien geben, aber damit wir es uns vorstellen können, was ist ein Vergabeanwalt? Das heißt, in aller Munde ist das Thema Nachhaltigkeit. Man kann zum Beispiel mit dementsprechenden Ausschreibungen nachhaltig sein. Wie würde denn das gehen oder wie
1: kann man jetzt mit, Na mit Ausschreibungen? Gewisse, gewisse wirtschaftliche Prozesse steuern? Es geht äh, vor allem darum, dass die öffentliche Hand, wenn sie Steuergeld in die Hand nimmt, nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien Prozesse gestaltet, um etwas zu bewegen. Und wenn du Nachhaltigkeit ansprichst, dann ist es das Thema, äh, wie baut die öffentliche Hand? Äh, baut die öffentliche Hand ihre Infrastruktur nunmehr grün oder baut man in den althergebrachten Dimensionen, wie man sie kennen, Bekämpft man die Pandemie modern, geht man in die Digitalisierung, geht man nicht in die Digitalisierung. Das sind Entscheidungen, die die öffentliche Hand trifft. Wenn sie die Entscheidungen trifft, muss sie die auch nach nachvollziehbaren Kriterien ausschreiben, sodass die Unternehmen, die dafür vorbereitet sind oder sich dafür interessieren, eine faire Chance haben, dort einen Auftrag zu bekommen und in diese Richtung weiterzuarbeiten. Und damit ist es ein Steuerungsinstrument für die Wirtschaft, um hier die Dinge, die die Politik sich wünscht, auch umzusetzen. Ich darf in unser heutiges Thema
0: mehr oder weniger eintreten. Bitte dich, lieber Horst Birker, wird mit Inseratenpolitik gemacht. Da hast du gesagt, ja, das ist so. Es gibt ein großes Delta zwischen Presseförderung und zwischen frei oh, verfügbarem Geld für, in, für die Inseratenwirtschaft von der Politik, von den einzelnen Ministerien. Was ist denn da ganz konkret dein Bereich, wo du sagst, das müsste anders sein oder das müsste besser funktionieren?
2: Also zuerst möchte ich mal die Frage beantworten, ähm, ja, mit, äh, mit Inseraten wird Politik gemacht, das ist der erste Punkt. Und das ist zunächst einmal nicht nur was Schlechtes oder muss nichts Schlechtes sein, weil ähm, wenn man die Öffentlichkeit informiert über wesentliche Prozesse, Herausforderungen, Vorgänge äh, und das halt unter anderem auch über ähm, werbliche Auftritte macht, dann wird damit ja auch Politik gemacht und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das gehört einfach zum zeitgenössischen Repertoire von Politik dazu. Das Zweite ist, man muss unterscheiden zwischen der Medienförderung. Es gibt ja nicht nur Presseförderung, sondern Medienförderung. Die Presseförderung hat eine klare gesetzliche Basis. Das heißt, die Leute oder die Unternehmen oder die Organisationen die einen Anspruch auf Medienförderung oder in diesem Fall Presseförderung haben, die haben diesen Anspruch rechtlich durchsetzbar nach ganz bestimmten Kriterien. Die Kriterien sind nicht das Gelbe vom Ei, aber es sind klare Kriterien. Anders ist es mit der freien Vergabe von Inseraten, die in den letzten Jahren sich explosionsartig entwickelt hat, wirklich explosionsartig entwickelt hat äh, und diese freihändige Vergabe hat keine gesetzliche Basis. Das heißt, es wird einfach Steuergeld genommen und nach freiem Ermessen der jeweils Regierenden, das ist ja kein Spezifikum dieser Regierung, bei dieser Regierung hat er ein bisschen stärker ausgeprägt oder viel stärker ausgeprägt, aber nach freiem Ermessen dieser Regierung vergeben. Angeblich folgt das einer sogenannten Trimmelformel, das war ein Sektionschef im Bundeskanzleramt, den man inzwischen in einer Kammer eingesperrt hat. Na, wird schon offen sein, die Tür. Ähm, der jedenfalls nicht mehr sehr wirksam ist und nicht mehr sehr mitwirkend ist. Und ich habe dann mir diese Trimmelformel einmal selber erklären lassen von dem Herrn Trimmel äh, und habe sie nachgerechnet und gemerkt, die stimmt einfach nicht. Ja, diese Trimmelformel wird nicht verwendet, sondern es ist tatsächlich vollkommen erratisch freies Ermessen der Regierenden, wie sie dieses Geld verteilen. Das wäre mir ja auch noch egal, wenn es nicht so wäre, dass das im Ergebnis zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. Es ist nämlich so, dass die meisten großen Medienunternehmen mehr Regierungsgeld bekommen, als sie überhaupt Gewinn machen. Das heißt, die würden alles schlagartig unter Wasser sein, wenn die Regierung diesen Stecker zieht. Ja, lieber Martin, kann man
0: sowas steuern? Kann oh, man einen Bestellprozess, einen Vergabeprozess äh, ja. in Bezug auf Anzeigen, Medien und vielleicht auch vergleichbar mit anderen Steuerungsausschreibern, geht
1: das? Also ich möchte gleich äh, beim Horst anknüpfen, äh, ja es gibt Regeln, die ganz klar sind und das ist die Presseförderung und die Medienförderung, jetzt kann man über die Kriterien immer diskutieren, mhm. das kann man immer machen. Aber es gibt klare Regeln. Ähm, wo ich nicht deiner Meinung bin, ist, dass es im Inseratenvergabeprozess keine Regeln gibt. Es gibt ganz klare Regeln, es ist das Bundesvergabegesetz. Und das muss fair, transparent und nachvollziehbar sein. Und über das muss man diskutieren. Also die Regeln gibt es. Es gibt auch bei der Inseratenvergabe ganz klare Regeln. Und weil du sagst, kann man das steuern? Ja, natürlich. Und ich bin als Steuerzahler sogar wirklich motiviert zu so sagen, der Politiker oder der, der für mich entscheidet oder der gewählt wurde, der soll ja auch entscheiden und der soll ja auch sozusagen seine Position vertreten dürfen. Aber das muss nach nachvollziehbaren Regeln erfolgen. Und das gibt uns das Vergaberecht vor. Und ob das jetzt die Auflagenstärke ist oder die Zielgruppe ist, also ich würde es nicht ganz nachvollziehen können, wenn man sagt, ich weiß nicht, jemand, der sich mit Bioprodukten beschäftigt, muss in der Digitalisierungszeitung werben, das wird nicht sehr viel Sinn haben. Aber es wird doch im Bereich der Landwirtschaft oder im Bereich der Konsumenten einige Magazine geben, die man bespielen kann und da sollte das schon nachvollziehbar sein, wie man das Steuergeld sozusagen auf die einzelnen Medien oder Mediengruppen verteilt und dafür gibt es ja auch einen Vergabewettbewerb. Das ist ja nichts Dramatisches und nichts Gemeines, das macht man ja überall. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist
0: der Vorwurf, es kauft sich die Politik Präsenz in den Medien, oft mit ihrem eigenen Kontofei, um gewählt zu werden, um gewisse Themen zu positionieren, um öfters in der Zeitung zu sein, als wie sie normalerweise wären und nicht nur mit ihren Themen und mit ihren Produkten, sondern um selbst als wählbare Politiker Präsenz zu haben. Was wäre denn dein Appell oder Wunsch für die Zukunft, wie sich das ändern könnte?
2: Mir geht es einfach um eines und das ist, dass man das auf eine gesetzliche Basis stellt. Das heißt, dass man die Kriterien dafür jetzt abseits des Vergabegesetzes, das ja in dem Fall überhaupt keine Anwendung findet, aber Anwendung finden sollte, bin ich 100% bei dir, aber dass man es auf eine nachvollziehbare Basis stellt, dass man sagt, das sind die Kriterien, das ist die Gewichtung der Kriterien, und so wird dieses Steuergeld sorgfältig verwendet. Und ganz richtig, das kann sein nach absoluten Reichweiten, das kann sein nach äh, bestimmten Zielgruppen, die eine besondere Bedeutung haben beim einen oder anderen Thema. Das ist mir alles egal. Für mich ist ausschließlich interessant und relevant, erstens zwischen Medienförderung und entgeltlicher Kommunikation zu Kommunikationsunterscheiden, weil fördern, gefördert gehören die, die es brauchen, damit wir Medienvielfalt erhalten können in diesem kleinen Land. Und von mir aus brauchen wir da aus der Medienförderung gar kein Geld bekommen. Aber das sollen die bekommen, die es wirklich brauchen, damit wir mehr Vielfalt an Meinungen, mehrere Perspektiven auf die Welt haben, als das sonst der Fall wäre. Und daneben eben diese entgeltliche Kommunikation. Dafür gehören auf gesetzlicher Basis gehört einmal ein Budget definiert und das sind dann ich ist nicht 50 Millionen oder 80 oder 100 Millionen, ist ja auch, je mehr umso besser. Und die werden aber dann nach klar nachvollziehbaren Kriterien vergeben. Und diese Kriterien, von denen wird viel geredet, das gibt sie nur in Wahrheit nicht. Jedenfalls werden sie nicht angewendet. Und das kann ich bis ins letzte Detail beweisen, dass sie nicht angewendet werden, weil wir führen im Moment gerade ein Verfahren gegen die Republik Österreich, gegen den Bund, wo es auch Gutachten dazu schon gibt von unabhängigen Sachverständigen, Gerichtssachverständigen, die unserer, unserer Auffassung, dass das erratisch erfolgt, also willkürlich erfolgt, vollinhaltlich Rechnung tragen und sagen, ja, es ist leider so. Ja. Du
0: kannst ihm zustimmen. Was würdest du vorschlagen, was man hier tun sollte, jetzt in diesem Bereich, wo praktisch nach Gutwill Anzeigen vergeben werden?
1: Naja, ich glaube, das muss man generell als Verantwortungsträger in der Politik, ist man gefordert, mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit in jede Form des Handelns zu bringen. Egal, ob das jetzt der Beschaffungsvorgang ist oder auch eine Meinung, die er kundtut, es sollte für die Bevölkerung nachvollziehbar sein oder für den Steuerzahler nachvollziehbar sein. Und für mich sind zum Beispiel, ein Thema wäre mir für mich ganz wichtig, wenn du jetzt Bürgermeister bist oder wenn du Bundeskanzler bist und gleichzeitig bist du aber auch Funktionär einer Partei, in welcher Rolle auch immer, dann, glaube ich, sollte man hier schon eine Schnittstelle machen, wo man sagt, was ist jetzt sozusagen die Werbung für eine Partei? Und was ist jetzt die Werbung für die Rolle? Weil äh, ich bin auch der Letzte, der sagt, das gehört verboten, dass ein Kanzler sozusagen einmal oder ein Bürgermeister sagt, ich als Bürgermeister finde das wichtig und dafür stehe ich. Dafür tun sich diese Menschen ja auch diese Arbeit an, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also wenn man da nicht da irgendwie äh, auch ein bisschen Vertrauen, Sicherheit hineinbringt, dann werden wir keine Leute mehr finden, die diesen Job machen. Aber also das eine wäre sozusagen diese Trennung zwischen Partei und Funktion dass man da hier auch Regeln aufstellt und sagt, wie viele Logo, Farben, Ähnlichkeiten darf es da geben. Diskutieren wir ja seit Jahren darüber, welche Nuancen von verschiedenen Farben gibt es denn, die man da hineinbringen kann, ohne dass es verwechslungsfähig wird. Und das Zweite ist, wir haben natürlich auch äh, überall dort, wo es viel Steuergeld gibt, gibt es natürlich auch Arrangeure, äh, Mediaagenturen und so weiter und so fort. Und auch hier könnte man, glaube ich, schon einmal ansetzen, wie schauen denn da die Entlohnungsmodelle aus, und wir haben letztes Jahr für einen großen Infrastrukturauftraggeber ein ganz neues Entlohnungsmodell gebaut, wo wir auch ganz klar nachvollzogen haben, ich schalte ein Inserat, das kommt um die Uhrzeit in die Medien und das ist das Entgelt dafür. Und da gibt es keine Rabattstaffeln, da gibt es keine Rabatte vom Medienunternehmen und so weiter und so fort. Und wenn man hier diese Transparenz hineinbringt, dann sieht man schon, alle fühlen sich ein bisschen wohler, weil es einfach nachvollziehbar ist. Und ich glaube, das sollte man machen. Man sollte ganz klar sagen, Inserate sind wichtig, sie sind für die Unternehmen wichtig, sind auch Motivation, überhaupt keine Frage, aber die Kriterien müssen nachvollziehbar sein. Und ähnlich wie beim nationalen Aktionsplan für nationale Beschaffung, da haben sich ja die öffentlichen Auftraggeber auch zusammengesetzt und gesagt, wenn du nachhaltig beschaffen willst, gibt es folgende Kriterien, die kann man nachlesen, sind fast 100 Seiten, wenn sie ein bio beschaffen wollen oder eine nachhaltige, ein nachhaltiges Event, gibt es ganz klare Kriterien, die einzuhalten sind für die öffentliche Hand, damit sie diese Siegel bekommen, das ist umweltgerecht. Und das kann man ja hier auch machen. Ein Siegel, das heißt Medientransparent. Und wenn diese Kriterien eingehalten sind, dann ist dieses Inserat auch okay. Beeinflusst die Politik das Mediengeschäft?
2: Natürlich. Ich habe es vorher erwähnt, da sind solche inzwischen ja dreistellige Millionenbeträge unterwegs aus Steuermitteln. Und das verzerrt natürlich den Wettbewerb der Medien untereinander. Und ich hoffe, dass man jetzt aus diesem Gesamtgau gelernt hat. Und ich habe auch heute hier was gelernt, nämlich, das habe ich gar nicht so am Radar gehabt, dass das Thema Vergaberecht auch eine wesentliche Hilfestellung dabei sein kann.
0: Gute Berichterstattung versus
2: Mediabudgets? Solange ich in meinem Unternehmen noch was zu reden habe, solange werde ich mir den Luxus leisten, auf diese Logik zu verzichten. Auch wenn mich das, glaube ich, im heurigen Jahr ein, zwei Millionen Euro gekostet hat. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass mir ein, zwei Euro, zwei Millionen Euro egal sind. Aber die Frage der Hygiene und der Glaubwürdigkeit unserer Medien ist mir wichtiger als diese ein oder zwei Millionen.
0: Und dann noch eine Abschlussfrage, Print oder Digital?
2: Ja, da hätte ich schon noch einen Halbsatz, der sich fast nicht mehr ausgeht und trotzdem möchte ich ihn anbringen. Die erste Branche überhaupt, die digitalisiert wurde, war die Musikindustrie. Die Musikindustrie ist durch drei verschiedene Digitalisierungsebenen gegangen, also viel weiter als alles andere heute ist. Und das Interessante am Ende dieser Digitalisierung der Musikindustrie steht, dass der größte Erlösstrom die Konzerte, die Live-Konzerte sind, also ein tief analoges Ereignis. Also auch diese Digitalisierung wird, glaube ich, nicht mit Recht verabsolutiert. Das ist eine wichtige Entwicklung, aber eine Entwicklung, die nicht unumkehrbar einerseits ist und nicht alles andere zerstört.
0: Darf den Ausschreibungsrechtsanwalt Martin Schiefer auch noch zum word bieten? Wie
1: transparent müssen Ausschreibungen sein? So transparent, dass sie Untersuchungsausschüsse und Vergabekontrollverfahren ad absurdum führen. Was kann man mit Ausschreibungen alles steuern? Eine Entwicklung in eine Zukunft für ein transparentes und ja, hoffentlich wieder prosperierendes Österreich. In diesem Sinne sage ich danke
0: für diesen Talk. Danke, dass ihr zu uns gekommen danke. seid. Danke. Am Ende dieser Sendung trinken wir mal einen klarer Sekt. Du ich kannst ja, so. was du hast, du, hast, du hast schon die Drecke selbst mitgebracht. Aber <lacht> ja. zum, Anstoßen, ja. zum, Anstoßen, zum Anstoßen machen wir das auf Jawohl. alle Fälle. Bitte schön. Ich darf ja. das unserem Herrn Ausschreibungsrechtsanwalt gleich mitteilen, äh, mitgeben. Bitte schön. Danke, Dank. dass Sie. Dass Sie wollen Sie mir auch noch was mitteilen? Ja, bitte brav bleiben, keine Ansagen ja, wohl, scharf bleiben. <lacht> <lacht> Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, dass auch für Sie etwas mit dabei war. Ich glaube, ein spannendes Thema davon mit Inserate oder wird mit Inseraten Politik gemacht. Ja, sind Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Danke an unsere Gäste.
2: Zum Wohl.